0: Ja, nå sitter vi på takterrassen til Oceana kunst- og kultursenter og ser ut over Bjarnafjorden og Folgefondet i det fjernet. Så nu er vi godt plassert i det vestlandske fjord- og fjelllandskapet. Hvor mye ferie tar du i den jobben som du har? Ja, det er jo veldig av hva år vi er inne i. Nå vi inne i et mellomvalgård, så da har jeg faktiskt prioriteret å ta litt ferie i, i sommer. Så det blir tre uker pluss nå i, i juli. Kommer du ikke sjekker du når du har ferie? Du, den blir sjekket hver dag, ofte mange ganger per dag. Synes du det er greit å bruke shorts når den er på jobb? Du er ikke i departementet i hvert fall, og ikke en jobb som statsråd. Men jeg tenker det er viktig at folk har det komfortabelt på jobb, og dette må nesten være opp til hver enkelt arbeidsgiver og arbeidstaker og bli enige om noen plasser passer det, andre plasser passer det. ikke så godt.
1: Med blikket vent mot den idylliske bjørnefjorden, er olje- og energiministeren hjemme om der han var ordfører i 17 sammenhengende år. Egentlig skulle han reist videre til Stortinget allerede etter to år i ordførerstolen her i Os. Men skandalen som ble avslørt i 2001 satte den rikspolitiske karriere på is. I stedet for kometkarriere i rikspolitikken var Theie Søviknes den lengstsittende FAP-ordføreren i landet. Selv om man angrer på det han gjorde... Ville han ikke ha byttet vekk året som ordfører?
0: Det å være ordfører er jo en fantastisk funktion, der man kommer i kontakt med, med folk flest. Så når jeg var så heldig å få være ordfører fra 1999 og, 1990, og i fem perioder frem til jeg ble statsråd, så, så ble det jo kjent med osingene. Å møte dig tilfeldig på gata og gi fortsatt inspirasjon til å drive med politik. Det å skape noe var och ha konkrete resultat uh, av arbetet vårt det var nog det viktigaste för mig som som i sin tid och akkurat nu sitter vi på Rosarna konst och kulturcenter som var ett uh, strålande exempel på ett spliceslag mellan uh, givere og kommun, som har gett Osbygd og region her et helt fantastisk kulturtilbud fra det åpnet i 2011. Og den type projekt som, som viser igjen og som betyr noe for folkehverdagen, det, det setter jeg stor, utrolig stor pris.
1: Men hvordan er det så at det på en måte har vært noen monument igjen etter dine perioder?
0: Jeg vet ikke om jeg vil kalla det monument, men, men det er jo veldig godt och veta att man har klart att gjort en skillnad och skapa det lilla extra. Eh så er det är inte något snack om monument, men, men det är att vi faktisk eh, klarar att göra den jobben vi har satt, nämligen förvalta fällenskapens eh, intresse best möjliga. Denna våren
1: så kom saker som har eh, förföljt dig som politiker eh, tillbaka igen med full kraft när denna kvinnor som har skullat dig för att ha valgteket henne, fortalte sin historie til Bergen Stidende og posten. Hvordan har du opplevd at denne saken har kommet tilbake igjen så til det Nej
0: Nei, det er jo krevende. Ikke minst også for mine nærmeste. Jeg har en datter på 14 og en sønn på 11, og det å oppleve å få denne type medieoppslag rundt pappaen sin, er jo tøft. Samtidig så har jeg vært tydelig hele veien på at eh, det som skjedde den gangen i 2000, det skulle ikke skjedd, og det var mitt ansvar. Eh, men samtidig understreker at det skjedde ingenting straffbart. Det er ikke så mye mer fra eller til jeg kan gjøre, eh, men kjenner jo at det er krevende eh, når dette stadighet kommer opp, og, og nå understreker jo også eh, dere i NRK -DV og DV å ta det opp i et sånt intervju som dette.
1: Men i hva grad eh, klandrer du deg selv? for att du satte deg i en sånn situation.
0: Du Det har jeg tenkt mye på gjennom 18 år i realiteten, veldig ofte. På den andre siden er det sånn at man har gjort, altså vært med på det man har varit med på, og må stå for det. Og det har jeg prøvd å gjøre, og sagt til meg selv at det okay, er gjorde en feil den gangen. Det betydde mye for mange rundt meg, skapt mye... Vonde følelser for mange, samtidig så bestemte jeg meg for at jeg har løst gå videre som politiker og vise omverdenen at der finnes det en annen side av terje enn det man kunne lese ut av forsidene på visene tilbake igjen i 2001. Og der er jeg også bevisst gjennom det valget utsatt meg både meg selv og mine nærmeste for at det vil være oppmerksomhet rundt, rundt en gamle saken i, i mediebildet.
1: Da Søviknes-saker kom tilbake denne våren, var ikke været helt den samme som for 17 år siden. Saker har vært sett i sammenheng med den internasjonale MeToo-kampanjen som hadde avslørt
0: maktpersoner over hele den vestlegge været. En skal være veldig tydlig på at eh, man ikke skal misbruke makt og i forhold til eh, seksuelle handlinger. Eh, det har kommet väldigt tydelig fram. Men samtidigt må man unngå at man går i den andre grøfta og ender opp med å det skaper overskrifter situationer situasjoner rundt personer som kan medføre ubotelig skade. så viser det seg gjerne at det ikke var helt sånn. Det er alltid flere sider ved sak, og det å få belyst det godt når det dukker opp er, er viktig. Og jeg tenker at først og fremst har dette vært en vekker for arbetsgivare og ledere i organisasjoner i hele samfunnet.
1: Vi er jo nå i eh, Osøyre, der eh, du var eh, ordfører i 4.5. Periode. I hva grad savner du jobben som offører?
0: Jeg savner jo den litt fordi du fikk veldig nærhet til innbyggerne og fikk være med og utvikle prosjekt i, i fra A til Å. Det blir veldig synlig det du gjør som lokalpolitiker. Men samtidig så har det vært en fantastisk mulighet til få ta del i regjeringens arbeid. Og innenfor mitt fagfelt, uh, olje og energi, så har det jo vært uh, to år nå med Enorm utvikling fra det djupeste Bølgedal etter oljeprisfallet i 2014-2015 har jo olje- og gassnæringen reist seg igjen. Gjennomført formidabel kostnadskutt. Vi ser jo at det er nedgangende snudd til optimisme. Og akkurat nå så har vi nettopp godkjent den siste av ti utbyggingsplaner innenfor olje og gass som vi fikk in i fjor samler investering på 124 miljarder kroner, og det skaper jo arbeidsplasser, det skaper driver fram ny teknologiutvikling, og så i, i siste instans skaper det jo store verdier for det norske samfunnet som går til å det som jeg dreier med i kommunesektoren. Men som du er inne på,
1: på den ene siden så er oljebransjen helt avgjørende for norsk økonomi. På den andre siden så havner en mitt i det som mange har valgt å kalle vår tids største utfordring, klimasituasjonen. Føler du deg trygg på at du kan som olje- og energiminister i Norge se deg selv i speilet og være trygg på at du fører en politikk som du også kan være fornøyd med noen år fram i tid?
0: Ja, det mener jeg helt klart. den er global, og da må den også løses globalt. Olje og i, i Norge underlagt et veldig strengt regime. Vi har hatt en høy CO2-avgift på norsk sokkelse i av 1990-tallet, som har bidratt til at uh, olje og gasselskapene har uh, hatt insentiv til å kutte CO2-utslipp fra sin produksjon. Uh, det gjør at vi kan drive med en sterk og konkurransedyktig olje og gassindustri, fortsatt i Norge, samtidig som vi når målene våre etter Parisavtalen. Samtidig
1: snakker regjeringen om det grønne skiftet. Er det satt på vent på grund av at en nå opplever bedre tid i oljebransjen?
0: Nei, det er ikke sagt på vent. Det var, en stund det var veldig mye snakk om det grønne skiftet i forstand at man skulle finne ut hva man skulle drive med i Norge etter olje og gass. mer der at diskusjonen må handle om hva vi ska drive med i tillegg til olje og gass. For vi skal drive om på Norsk Sokkel i ti år fremover. Men så skal vi diskutere, og ikke minst drive fram nye næringer ved siden av olje og gass. Du
1: er en politiker som gjør noen din karrierer nesten uten unntak. Har vært en politiker som har satt i position, og satt med begge ender på rattet. Både som kommunepolitiker, fylkespolitiker og nå som statsråd i rikspolitikken. Hva betyr det for deg ha makt?
0: Det betyr jo først og fremst at jeg har en mulighet til å gjennomføre det som er partiet og eventuelt samarbeidspartienes politik og faktisk kunne skapa konkrete resultat. Jeg er blitt veldig resultatorientert etter hvert. Og det er nok med bakgrund i at har fått lov å sitte i position i så mange år som du beskriver, både i lokalpolitikk og Riks. Har det gjort at du har vært en utypiske FAP-politiker? Det er klart, Fremskrittspartiet har jo vært et oppositionsparti først og fremst. Så har vi gradvis kommet i position i en del kommuner og fylke rundt omkring, og så tog vi steget inn i rikspolitikken i regjeringen i 2013. Så er jeg er en av de i Fremskrittspartiet som har mest erfaring med å sitte i posisjon. Utypisk. Jeg er nok kanskje av de i FAP som liker å se det store bildet, fordi at jeg vet at alt henger sammen med alt, så det er, det er kanskje en av de erfaringene man har med sig fra å sitte i posisjon, at man må se ting i sammenheng.
1: Men du har jo måttet svelge en del kameler som for eksempel går inn for at veien mellom Bergen og Ås skal
0: betalas med bompenger. Ja, det er jo det som skjer når man sitter i posisjon, at man må av og til svelge noen kameler. Og da blir det litt sånn for lokalpolitikere at enten får man vei, og da man akseptere en viss bompengerandel, eller så får man ikke vei. Og jo, så valgte man da å faktisk akseptere et kompromiss.
1: Overrasker det deg at Fremskrittspartiet ikke i større grad opplever noen
0: tydelige slitasje med å sitter i posisjonen i rikspolitikken? Nej, det överraskade inte mig, men jag vet att överraskade väldigt många i media och många experter där ute, fordi de man hade dömt oss på många måtta lite norr och ner och såg for sig att nu skulle Flöjpartiet, FAP, gå i samma fälla som SV gjorde i den rödgröna regeringen. Men vi hade alltså förberett oss extremt gott i hela partiorganisationen på detta regeringsprojektet. Där ska Siv Jensen ha all honör for för den förankring som hon klarade att få till. Det har gett oss den nödvändiga tryggheten for at jo, vi klarer å skape resultat. Riktig nok taper vi en eller annen forhandling i regjeringen, og vi må stå for å svare noe vi ikke liker. Men vi vinner også. Og så føler man nok alle sammen en stolthet over faktisk nok en gang motbevist de dystre spårdommene som kommer fra media og ulike eksperthold.
1: Du er en familiemann. Hvor leis er det å i så store deler av året dere vekke i fra familien?
0: Ja, det er klart det er krevende. Det er jo en ukependling jeg forsøker å få til. Og så ryker jo en del helge meg også til arbeid enten knytt til statsrådsjobben eller til partiarbeid. Og det er klart det er noe som ligger og gnager litt på, på servittigheten. Samtidig så er det viktig da å sette pris på det du har hjemme og klare å, å være ordentlig stede når man faktisk er det. Jeg har to fantastiske unger selv, og nye forlovede, og to nye bonusbarn. Så nu er vi stor storfamilie på seks, og akkurat disse helgene vi får lov til å være sammen og dra på noen turer og liksom virkelig være familie, de setter jeg stor, stor pris på. Hva betyr det ferie for dig. Jeg bor på et lite småbruk, helt ved sjøen. Det å få stelt hagelit, det å være ved sjøen, bade ut i båt, nyte et godt glass vin på terrassen, ja, det er den type aktiviteter. Og så får vi se om det også blir en, en liten ferietur i løpet av sommeren. Men vi har ikke bestilt noe, vi tar på sparket og ser hvordan vestlandsværet utvikler seg i løpet av juli.